0: Sí, al final, que, si se levantan ahí, el hermano Joel se va a encargar de reprenderlo, ¿verdad? ¿No? Le cobra 10 Ay hermano. Acá ya empezó, acá ya empezó y acá ya empezó, pero este no. Ok, estamos ya transmitiendo en Facebook, estamos transmitiendo en Instagram y próximamente. Vamos a estar transmitiendo en... ¿Estamos en la red, conect, eh, correcta? Estoy la red. Perfecto. Ok, chicos. Esta es la, la tercera sesión del estudio de productividad. Oigan, me alegra mucho escuchar algunos comentarios que he escuchado ustedes donde están comentando que ya están sintiendo que están produciendo frutos en sus vidas. Comentarios de que están siendo más productivos de que ahora si están se están poniendo a trabajar okay. <risa> es muy bueno chicos me alegra que y estén todavía apenas esta es apenas la tercera sesión y, y ya estamos viendo los resultados Eso es genial vamos a comenzar eh, con una oración por este tiempo hermano de Dios ahorita en un rato más va a estar en Facebook sí, como quiera para que nos sintonicen ahorita en Facebook Ay, nos ayuden a compartir el enlace por favor para ayudar a llegar a más personas ¿Sale? vamos a orar Amado Padre Celestial bendito seas te alabamos, te bendecimos, glorifiquemos tu nombre, Señor, porque eres tan bueno con nosotros, Señor. Nos levantas, nos restauras, Señor, nos sostienes. Y ahora queremos pedirte, Señor, que sigas transformando nuestras vidas por el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor. Que vengas, nos llenes, que implantes tu palabra en nuestros corazones para que busque el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Señor. Raro a través de mí, corre cualquier deficiencia, Señor. y Te ruego que despejes el mente espiritual, Señor. Que la luz, Señor, ver las que son las tinieblas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ok. Tercera sesión. Principio de... Eh, Taller de productividad. Vamos a ver el, el principio de estructura. Voy es hacer un pequeño recuento. Estoy, hemos, hemos estado platicando acerca de la urgencia y la motivación para ver este, este taller. Para muchos es como que, oye, pues suena como que de negocios, de cómo ser más productivos en el, en el asunto de cómo generar más dinero, pero dentro del reino de Dios hay una motivación diferente. Dentro del reino de Dios hay una urgencia de ser productivo y altamente eficiente no porque queremos producir más dinero sino porque la Biblia dice que Dios se glorifica en que llevamos mucho fruto y en eso dice que es glorificado el Señor y que demuestra que somos sus discípulos porque en el producir mucho fruto depende de qué tanta gloria traemos a Dios y también depende del bienestar eterno de nuestro prójimo habíamos comentado que nosotros estamos en el negocio como iglesia en el negocio de la salvación de las almas, de la restauración de las almas. Y aún el trabajo, cualquier trabajo que uno haga como cristiano, tiene un impacto eterno. Entonces ya trasciende aquí el asunto de si cuánto dinero ganas o no. Es Trasciende de que si no hago, personas pueden dejar de ser impactadas por la eternidad, pueden dejar de ser impactadas para, hacer, para su restauración. El éxito, el bienestar temporal y eterno de las personas depende de, de qué tanto chambeamos aquí. Qué fuerte, ¿verdad? Entonces... Vimos que depende también de eso y también de esto de, de qué tanto chambeamos y depende qué tantas recompensas vas a tener. Obviamente hay ciertas cualidades que el trabajo debe tener para que pueda ser recompensado, de eso platicamos en el taller de la bendición, pero es importante. Estuvimos platicando la parábola de las minas, de cómo todos los tres ciervos recibían la misma cantidad, pero uno produjo 10, otro 5 y otro nada. Misma cantidad, mismos recursos. Pero diferente resultado ¿A qué se debió? Bueno, vamos a ver qué podemos Que podemos producir Más y mucho de acuerdo a cómo Nos eficientemos en el manejo Del, de, del tiempo y cómo podamos ser productivos en el manejo de nuestro, En el correcto o sabio manejo de nuestro trabajo Y la idea es que no quede ninguna Obra, ningún proyecto en el tintero Dice el libro que Dios nos preparó para buenas obras Las cuales preparó tu mano Hay libros que algunos de ustedes van a estar escribiendo Música que deben estar componiendo eh, Familias que deben estar formando Proyectos de negocios y demás Pero muchos de ellos Nunca se van a Realizar Y no porque Dios no quiera chicos Sino porque no te pusiste a chambear De hecho por eso dicen que el lugar más rico Del planeta Es el Banco No, no es el banco <risa> es el cementerio si ¿Sí lo han escuchado porque ahí están todos los proyectos, las obras de arte las composiciones, los negocios y demás que nunca se realizaron lamentablemente la mayoría de la gente nunca llega a realizar su pleno potencial no llega a realizar todas las obras que Dios he preparado de antemano para, para ellos y le idea es que ustedes no sean de ellos sino que podamos morir vacíos diciendo como Jesús dijo he terminado, está consumado, consumado es Sí que podemos llegar hasta es que todo lo que tiene que hacer, lo hice. Sí. Obviamente eso implica eh, andar por el camino angosto, es una vida desgastada, de mucha chamba, de mucho cansancio, pero plena. Sí. Y es algo que me han platicado, que hay un mito que el mundo te eh, ofrece, que dice que la vida plena, la vida ideal, es la vida de tipo de vacaciones y la vida plena, de acuerdo a la Biblia es una vida de mucha chamba, de mucha friega ¿sí? y es genial chicos porque es en la chamba y demás donde está la gloria habíamos puesto el ejemplo de la de la mujer virtuosa, se acuerdan, que es alabada y tú lees las características y es una, chamba, una mujer bien ¿sí? es en eh, dice Pablo que los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra, inmortalidad perseverando en hacer ¿sí? el bien entonces, es la idea que, se, que podamos vivir todas esas buenas obras que Dios preparó en tu mano. Y vimos el principio del compromiso la vez pasada de cómo tú te, te debes de poner estándares de trabajo para producir lo que te has propuesto. ¿Sí? Así como vimos eh, eh, en las parábolas de los talentos que, oye, ¿por qué, ¿por qué produjo uno más y otro menos y demás de acuerdo a lo que uno se proponga ¿Sí? Y hay un compromiso autoimpuesto donde... Tú aceptas el llamado, el propósito de Dios para tu vida, la visión de lo que tú visualizaste que puedes hacer para Dios y estás comprometido o estás seguro de que Dios te va a de eso. Tienes un compromiso con, con el llamado de Dios y eso te obliga a cambiar, aun cuando nadie esté detrás de ti. Es un compromiso de tu impuesto. Ese, ese, ese compromiso de tu impuesto te lleva a ponerte y establecerte metas para ti mismo de lo que quieres lograr. Tú te pones tus propios estándares. Ese, ese es el nivel de liderazgo que uno debería aspirar a tener. ¿sí? Es el que... Por ti mismo, sin que nadie te obligue Adquieres compromisos con la más gente Ah, sí, nos vamos el próximo martes Vamos a tener estudio Y nadie te impuso, nadie te dijo nada, nadie te lo delegó <risa> Tú te comprometiste Sí Pero también está el compromiso delegado donde Te dejas reclutar sí Donde, oye En lo que son peras o manzanas En lo que estás descubriendo tu propósito Te llaman Te ponen a, a chambear Y estás viendo que eh, que puedes producir algo Dentro de alguna organización Dentro de alguna institución eh, Que no sea necesariamente la que tú estás dirigiendo Pero aceptas un trabajo Y, te llevas a, y te, eso te lleva a ser productivo Porque pones tu don y talento a trabajar Y, y muchas veces no sabes cuál es tu don o tu talento Pero al momento de trabajar, al momento de poner Sale a lo que de lo que eres bueno Y aquello de lo que no eres bueno ¿sí? Entonces te dejas reclutar Ahí es donde te haces productivo Porque aceptas las metas que te imponen y, pues, y también porque rindes cuentas a otros porque te han contratado ¿sí? y la otra forma en que haces productivo es por el compromiso con con el estómago chicos cuando ya hay necesidad ¿sí? cuando sabes que, sabes que tengo que sacar adelante mi familia o tengo que vivir de algo ¿sí? la Biblia dice que el que no trabaja que no coma. Que no coma. y en una forma patética pero eh, funcional en el sentido de que Dios no quiere a nadie improductivo y cuando nadie se atreve o se incentiva por amor al prójimo por amor a Dios, a, a ser productivo por, por, por motivado. motivado por eso Dios te pone la necesidad para que te muevas sí. la, en teoría chicos ninguno debería estar aquí motivado a trabajar por necesidad sí. sino realmente por convicción de que estás queriéndose la voluntad de Dios ¿va? Uh, y hoy vamos a ver el principio de estructura. Cuando hablamos del principio de estructura, chicos, estamos hablando de cómo estructurar tu tiempo. Darle estructura a tu tiempo. Y en este sentido, Dios es nuestro modelo a seguir. Dios, por si acaso no sabían, estructura su tiempo. Es bien estructurado, de hecho. Sí. Dice la Biblia en Eclesiastés 3, del 1 al 11, que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Fíjate cómo Dios ha asignado un tiempo para cada cosa que se hace en la tierra. Una hora para cada cosa que se hace debajo del cielo. Dice tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo para edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper tiempo de coser, tiempo de callar tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz y el versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo o sea veces tú dices, Dios tiene una agenda sumamente ordenada y tal orden es bello y hermoso, entonces todos están en su debido tiempo sí él ha asignado una actividad para cada día para cada etapa, para cada fase y tú lo ves desde Génesis capítulo 1 si sí. tú ves a Dios en el día 1 creando la luz en el día 2 el cielo el firmamento el día 3 la tierra la vegetación el día 4 los astros el día 5 la, las aves y la fauna marina el día 6 los animales domésticos y el ser humano y el día 7 descansando Asignando cada actividad. O sea, es que voy a trabajar seis días, el siete voy a descansar y ya sabía qué hacer en cada día. Él no estaba como que ching, no alcancé más cosas. Y ese que me colía. No estaba en eso. Dijo, ah, esto es lo que me tocaba el día de hoy. Mañana continuamos con lo siguiente. Tenía una agenda para todo eso. ¿Sí? No estaba apresurado. Sabía y había distribuido su, su trabajo en los seis días que tenía que hacer y el siete y lo tenía asignado para trabajar. Y lo mismo pasa con las... Eh, etapas eh, dentro del plan de redención ha asignado aproximadamente 2.000 años para la generación prediluviana luego 2.000 años para Israel 2.000 años para la Iglesia son 6.000 años aproximadamente y en los últimos mil años es para algo el reino mesiánico de Jesús cumpliendo el mismo patrón de seis días o seis porque acuérdense que para Dios un día es como digo mil años es como un día cumpliendo el patrón de seis días de trabajo y un día de descanso sí. por eso la Biblia se conoce como el reino de Dios el descanso, de Dios, el descanso de, de Dios nos promete que podemos entrar a ese descanso, entrar al reino de Dios que es cuando Jesús establece su reino milenial aquí en la tierra entonces Dios ha establecido eso, también tú puedes ver eso en las fiestas judías Levítico 23 del 4 al 36 dice, tú ves que Dios ha establecido una agenda profética donde ha asignado tiempo donde se tienen que cumplir ciertas citas proféticas dentro del plan de redención en Levítico 23, de 4 al 36 tú ves la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias. Todas esas ya se cumplieron, chicos, la fiesta del Pentecostés. Jesús murió en la Pascua, fue enterrado durante la fiesta de los panes sin levaduras, resucitó en la, en la fiesta de las primicias, Jesús se derramó el Espíritu Santo en la fiesta del Pentecostés y falta por cumplirse la fiesta de las trompetas, el Día del Perdón y la fiesta de las enramadas. Y con eso se cumple el plan de redención. Las enramadas, cuando se, se celebramos que Dios hace tabernáculo, que es la fiesta de los tabernáculos, con los hombres en la nueva tierra. Sí. Y así se completó el plan de redención. Pero ves la agenda de Dios a lo largo y ancho de, de, de la Biblia. Y es ahí donde nosotros siguiendo, dice la Biblia, que seamos imitadores de Dios. Entonces, si Él agenda cada cosa eh, a un tiempo específico, Él usa la agenda para nosotros debe ser algo que tenemos que hacer. El uso de agenda para el control de tiempo es lo que... es lo que el presupuesto para el control del dinero, chicos. ¿Sí? Tú sabes cuánto puedes gastar de dinero porque tienes ya un presupuesto, en teoría. Si no, te recomiendo que tomes el taller de finanzas. ¿Sí? En teoría, ya sabes cuánto tienes, cuánto dispones y cuánto puedes comprar y cuánto no y ya tienes asignado un presupuesto. Sabes en qué se va cada cosa de tu dinero. Bueno la agenda es para el control del tiempo sabes en qué se va cada minuto, cada segundo de tu tiempo así como controlas, así como con el presupuesto controlas tu, tu dinero con la agenda controlas tu tiempo ambos recursos sumamente valiosos, de hecho el tiempo en realidad es vida cómo gastas cómo inviertes tu vida y la agenda te marca en qué lo estás haciendo y muchos ni siquiera saben en qué lo están haciendo. No tienen ni siquiera agenda de qué está pasando con sus vidas. Viven a la deriva. Y sé aquí donde. A ver, voy a hacer un sondeo, chicos. ¿Quién de aquí utiliza agenda? Ah, su mecha. creo que me equivoqué de audiencia. Genial ah. <ríe> ver los que utilizan agenda, chicos. Miren, cuando hablamos de agenda. Hay muchos, gracias a Dios, tenemos ya mucha variedad en cuanto al uso de agenda. Hay agendas eh, que compras físicas, donde ya con el pluma y lápiz y demás. Eh, agendas electrónicas donde ya puedes agendar todos en, en, el, en tu celular o en tu tableta y demás. Y hay agendas que haces tú mismo. ¿Sí? Pero en cualquier que sea el formato, debes de tener una agenda que te ayude a organizarte, a administrarte, así como tienes un presupuesto para tus finanzas. ¿Sí? Um, ¿Quién de aquí son de los que utilizan la agenda física, chicos? Agenda física. Les gusta más que la, que la electrónica. Yo recuerdo cuando estaba... Yo soy... Yo podría ser el padre de algunos de ustedes, chicos. Eh, pero... En mis tiempos, las agendas... No había agendas electrónicas, ¿sí? Empezaron a salir las, las PAM y me dice... Pero no eran... Uy. Pero antes de, de las PAM, las agendas físicas eran las... las eh, había unas agendas buenísimas, eh, que, pero sumamente carísimas. Carísimas. Era un y de enorme. ¿Cómo se llaman las, las agendas? Este... Tenía un nombre, la, se me fue el nombre de, de la marca, pero buenísimas. Franklin, Franklin las agendas van buenísimas. ¿Tenías? O sea. ¿Cómo olvidarlas? ¿Cómo olvidarlas? O sea, que a algunos se les tocó. Sí. Oye, era. Con eso administrabas. Mira. Generación X. Generación X. Con eso te super administrabas. Pero yo, obviamente, no podía hacerme de una agenda. De, ese, de esa magnitud porque estaba la, te costaba un ojo de la, de la cara sí pero no hay excusa para no administrarte sé lo que hice? en Word hice mi propia agenda recuerdo estaba en la universidad y me y la encargó ley toda la cosa y esa agenda la haces a tu medida y demás y tenía todo y sumamente agendado <risa> recuerdo que un maestro de liderazgo lo vio y me invitó a dar una, una clase porque no había visto a alguien que estuviera que hiciera su propia agenda sí en cualquiera que, que sea la forma, el uso de la agenda, chicos, va a tener que ser una, una herramienta indispensable para que puedas ser productivo. Sin ello, tus probabilidades de ser productivo son muy bajas. ¿Sí? Necesitas una agenda para el control de actividades. ¿Cuándo te toca hacer tal o cual actividad? ¿Qué? ¿A qué hora? Actividades son las... Y cuando hablamos de actividades, chicos, estoy hablando de las cosas que puedes prever típicamente habituales y que puedes agendar de antemano oye los horarios de las, de las clases que tengo las voy a les puedes agendar eh, oye la, la, el horario a, 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 agendar tu rutina de ejercicio agendar tus citas y demás ah, esos ahí. de mis cosas de las que utilizan eh, la agenda física yo la verdad me mudé a la agenda electrónica es fabuloso sí Nomás, no más no Es genial porque a donde quiera que vayas una computadora además se si sincroniza tienes todo a la mano, porque la física tienes que llevarla a donde sea ¿sí? porque si no se te y no hay respaldo en ese sentido pero es para el control de actividad chicos y como me refiero, como me refiero a actividades son esas cosas que puedes prever, son típicamente habituales y que puedes agendar de antemano si ¿Sí? hay actividades habituales que puedes realizar bueno, esas actividades para darle estructura a tu tiempo Tienes que enumerarlas y asignarles un tiempo en la agenda. Es como se si hace un presupuesto. Oye, todos los gastos que tengo del año. Y ya les asignas un presupuesto, les asignaste un dinero para que cubrir esas necesidades. Lo mismo pasa con las actividades con la agenda. Tienes que enumerar todas las actividades y asignarles un tiempo en tu agenda. Hay muchas actividades habituales que por no ser ese enumerar, chicos, se nos olvidan. Igual que el presupuesto, te ha pasado que ya es a final del año se te olvidó agendar, de presupuestar el predial. Y dices, oh, chin. todo estaba muy bien y se me olvidó el predial, la tenencia y demás. Al principio, a principio de año. A principio de año. A ese principio de año. ¿sí? Pero tienes que llegar ya con el dinero listo para cubrirlo. Sí. Lo, pero así pasa que a veces se nos olvida. Si ¿sí? tenemos que agendar eh, y se nos olvida agendar, oye, ¿cuándo tengo que pagar el recibo? De luz, o de, etcétera, o hacer, hacer las facturas. ¿Te acuerdas? Digo, no sé si algunos tengan que deducir. Oye, no tengo agendado cuándo hacer mis facturas. Aún agendar el tiempo de descanso, pasar tiempo con tu esposa, con tu esposo, o incluso salir con tus amigos, o ministraciones. Todo eso tiene que estar en la agenda. Tienes que tener un, un día, un horario asignado para eso. ¿Sí? Eso le da estructura a, eh, a tu tiempo, a tu, a tu vida. Y te ayuda esa estructura a habitar en excesos. Porque sin agenda Te puedes arrancar trabajando Sin desmedida, sin dedicar las otras cosas que deberías de haberle Presupuestado un, Asignado algo de tiempo ¿sí? Te ayuda a respetar tus tiempos Y tiempos como de descanso Por ejemplo, que muchas veces por no agendarlos O por no tener una agenda No sabes cuándo te toca ¿sí? Tú debes saber Cuándo te toca hacer cada actividad A qué horas debes Estar durmiendo, por ejemplo si tienen agendado, se llaman cuándo, a qué hora deben estar durmiendo. No. A qué hora deben estarse levantando. A qué hora deben estar comiendo, trabajando. Deben tener la agenda ahí, chicos. Y debes de tener también el tiempo estimado que dura cada actividad. De hecho, por no determinar el tiempo de cada cosa, muchas veces fallamos en la logística del tiempo. Debes saber cuántas horas. Debe estar ¿Cuántas horas debe estar durmiendo? ¿Cuánto tiempo debes aproximadamente estar asignando para recoger tu cuarto, tender tu cama, etcétera? ¿Por qué? Porque vas a, vamos a ver ahorita, saber cuánto tiempo le asignas a cada cosa te va a ayudar con la flexibilidad. Si no sabes cuánto, no se poder hacer movimientos. Y aparte, lo requieres el tiempo para poder saber exactamente, saber cuánto te estás retrasando, cuánto o cuánto tiempo vas por adelante, ¿sí? y asignar correctamente eso. No, no se recomienda el, el asignar, sabes que en la mañana voy a hacer un montón de actividades y no sabes cuánta actividad te va a tocar. ¿Sí? Es, tienes que saber cuánto se espera de cada actividad. Esto le da orden, estructura a tu vida y evita que caigas en excesos de trabajo, de descanso, que te conviertas en un workaholic, en un adicto al trabajo, o que caigas en la flojera. Le da un balance, porque te has asignado un tiempo a cada cosa como dice Ecclesiastes 3 capítulo 3 pero no solamente te da el control de actividades también la agenda es indispensable para el control de pendientes ¿qué pendientes tienes? ¿cuándo los vas a realizar? ¿cuánto tiempo les vas a asignar? y con pendientes estoy hablando de son esas labores que requieren realizarse y que van surgiendo en el día a día y que vas agendando conforme van surgiendo no son actividades ya que puedes prever sino que son cosas que van surgiendo ¿sí? Esas típicamente giran alrededor de las actividades programadas. Oye, sé que tengo que hacer comida. Está asignado, pero tengo que ir a comprar el pollo, tengo que ir a comprar los insumos. Y eso son lo vuelven los pendientes. Y ese aquí donde la agenda no solamente sirve para asignar las, las, las actividades, sino para anotar la lista de pendientes que van surgiendo. ¿Sí les ha pasado pendientes que se les olvida? ¿Quién de aquí tiene pendientes de hace un año...? ¿Quién de aquí chicos les ha pasado que dices, "Ah, me voy a acordar"? <risa> Porque en el momento sabes que es algo muy urgente, muy importante y dices, "No, pues me voy a olvidar." <risa> y de repente a la vuelta de la esquina tenía algo que a un pendiente y se te va la onda. Sí. No eres el único. Suele pasar. Hay pendientes que se pierden y todo por no anotarse, por no tener no llevar la agenda. Sí. Y es es donde a los pendientes tienes que anotarlos, tienes que organizarlos y tienes que asignarlos un tiempo, sí, un tiempo idóneo para realizarlos. Y es ahí donde llega la clasificación de las actividades o pendientes. Hay muchas actividades que van a demandar nuestra atención durante el día, durante nuestra vida, chicos. Pero tenemos que atender primero lo más importante. Y le vi le enseñé que hay rango de prioridades. Y tú ves eso cuando Jesús habló de la situación con Marta y María, ¿se acuerdan? que dice en Lucas 10, del 38 42, diciendo, Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y los discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Mar Marta los llevó, los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Y el señor le dijo, María, anda, ve a ayudarle a tu hermana. No seas floja, hay que ser productivos. Le dijo al señor, mi apreciada Marta, estás preocupada, tan inquieta con tantos detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Prioridades, chicos. O sea, es que hay muchos juegos que demandan tu atención, muchas cosas que pueden estar pero es que... Tengo que terminar esto. Tengo que ser esto. No siempre vas a tener a Jesús allí visitándote. Se puede, todo lo demás puede, puede relegarse a un segundo plano. Lo mismo Jesús dijo, se acuerdan cuando con las ofrendas, que cuando llegó la mujer que estaba eh, eh, derramó el perfume sobre sobre Jesús y le estaba le, eh, inundó todo eso y fue un perfume carísimo. Y dice Judas Iscariote Que oye, debe, eso se pudo haber vendido Y dado a los pobres Y nos dijo, bueno, hay prioridades No siempre voy a estar con ustedes Sáquenme el provecho ahorita ¿Sí? Prioridades Y en eso, chicos, tú tienes que ver Oye, hay un montón de cosas que puedes Que demandan tu atención Pero una sabia estructura de pendientes Una sabia asignación pendientes Es saber clasificarlos correctamente Y es ahí donde entra la importancia, el cuadrante de distinguir entre lo importante y lo no importante, lo urgente y lo no urgente. Si ¿Sí han visto ese cuadrante anteriormente, ahora salud típico en el manejo de, de, del tiempo. Este cuadrante es el que te ayuda a saber qué darle prioridad. Oye, ¿por dónde comienzo? Porque te pasa, hay un montón de cosas que están demandando tu atención y sabes ni siquiera por qué empezar. Bueno, si comienza por lo que es importante y urgente. Eso es lo que hay que hacer ahora. Son asuntos de crisis que tienes que resolver, problemas apremiantes, proyectos que tienen fecha de entrega, deadlines. Para luego, eh, está el asunto que es importante, pero no es urgente. ¿Sí? ese se puede agendar, hasta es ah, que lo agendo para hacerlo más a rato después. ¿Sí? Son cosas importantes como la planeación, la prevención, cuestiones de estrategia que puedes hacer, pero más, con mayor tranquilidad después. Pero también está algo urgente, que no es importante, que lo ideal sería delegarlo. Sí. ¿Quién más puede hacerlo por ti? Y eso incluye interrupciones de diversas índoles, como chats, correos, llamadas, cuestiones inmediatas que surgen que requieren tu atención. Y muchas veces accedemos a las suelas porque se resuelven rápido. Sí. Uh, algunas, incluso algunas reuniones o informes. Pero también están las que son no son urgentes ni son importantes. Y esas son trivialidades, son pérdida de tiempo. Y esas son para o para que las elimines o las asignes a tus tiempos libres de ocio. Sí. Muchos no las van a asignar. Pero es así, esto te ayuda a saber cómo clasificar los pendientes que tienes. Sí. Y es aquí donde no solamente tienes que clasificar los pendientes para saber por cuál comenzar. Tienes que encontrar un tiempo idóneo para cada actividad. Tiempo idóneo, chicos. Para el necio, cualquier tiempo es bueno. ¿Tiene la lista de pendientes? Ah, pues X, con que comencemos. No es así, chicos. Sí. Juan 7.6 te pone un ejemplo. Jesús dice, para ustedes cualquier tiempo es bueno. Pero... El tiempo mío aún no ha llegado La diferencia entre la gente que estaba en el mundo Y dice, ah, pues cualquier tiempo es bueno Y Jesús, no, 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 aplicando discernimiento Todavía no llega mi tiempo Porque no solamente se trata de agendar Sino de discernir el tiempo idóneo de las cosas Dice tres 3.1 Que todo tiene su momento oportuno ¿Cuál es el mejor momento para hacer tal actividad? Juan 9.4 dice Me es necesario hacer las obras Del que me envió entre tiempo. Que el día dura la noche viene cuando nadie puede trabajar fíjate jesús aquí sin descendiendo sabes que hay un tiempo idóneo para el trabajo y es durante el día la noche se acaba entonces tengo que cambiar ahorita que se puede y tú tienes ejemplos con esto y te voy a dar ejemplos personales de, de esto a lo, que, a lo que me refiero cuando eh, saben los que a los que no sepan eh, comencé como agentes seguros y para un agente de seguros que se dedica a las ventas, el tiempo es todo. ¿Sí? ¿Cómo gestionas tu tiempo? Va a determinar qué tanto vas a producir. No es como la cuestión de una iniciativa que, ah, pues, si en mi tiempo, puedo tener tiempo libre. No, aquí es, si me eficiento en el tiempo, voy a poder generar más, más ingresos. Entonces, la, la situación era cómo agendar la, 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 cómo organizar la agenda. Tienes que detectar el momento idóneo, por ejemplo, para sacar las citas con los clientes. sí. Citas con los clientes, me pude aprecatar cuando te iba, tenías que visitar al Ahorita con el COVID, ya no sé, las visitas se, prácticamente se erradicaron. Pero antes tenías que ir a visitar al cliente, verlo en persona y demás. Y era, ¿cuándo es el momento más idóneo? Y algo que descubrí en mi, en mi agenda era: evita las horas pico. Te has pasado que vas al tráfico y es, ahí te vas una hora. Entonces, cuando te sacaba la cita, ya sabía cuáles eran los horarios en donde podía encontrar el tráfico despejado y siempre agendaba a los clientes en esos horarios para evitar eso. Pero llegó, me llevó un análisis de la situación. Soy tengo que optimizar el tiempo, ¿cuál es el momento oportuno para poder agendar esto? ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo idóneo, por ejemplo, que yo tenía para realizar cotizaciones y estudios para los clientes? y era para mí al final era hacia el final del, eh, del día en la tarde cuando, cuando todo estaba en el tráfico yo estaba en la oficina haciendo las, lo, las condiciones y demás ¿sí? ¿sabías cuál era el momento idóneo para cada cosa? y tú decías es porque sabes eh, cómo se eficientiza en qué momento de, de, del día ¿cuál es el tiempo idóneo para llamar a clientes? ¿cuál es el tiempo idóneo para pasar tiempo con tus hijos? aún bloques de tiempo ¿sí? tenía mi agenda dividido los bloques de tiempo pues oye, vueltas, citas entonces, oye, si tenía alguna vuelta al banco, además aprovechaba las vueltas a las citas para estar en la calle. Y lo agendaba asignado ahí para aprovechar la sinergia que ya estaba en el carro. Tiempo para trabajar en oficina y asignaba todas las cosas que tenía que hacer dentro de la oficina. Estudios y demás. ¿Sí? Tiempo para llamadas y todas las llamadas pendientes que tenía que hacer era eso. Y eficientabas el uso del tiempo. Si sí, no estabas ahí dividido en partes, sino que sabías... No tenías que llegar de, 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 de la cita para hacer un trabajo de oficina para luego volverte a ir a, la, a, la, a otra cita, sino que ya tenías, sabías cómo optimizar eso. Hay un tiempo oportuno para cada cosa y tú tienes que diseñar cuál es. No se trata solamente de agendar por agendar. Ah, pues lleno mi agenda cuando sea. No es cuándo. Sí. Y ese que no tienes que entender que todo tiene que estar agendado. Si no agendas algo, vas a caminar a la deriva, chicos. Y el necio divaga, mientras que el sabio es entendido. Dice Efesios 5.15, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. ¿Sí? ¿Sí? Y algo que debes entender es que tiempo no asignado para una actividad es tiempo des, des, desperdiciado o mal administrado. Tú tienes que incluso asignar el tiempo libre y saber dentro de tu mente qué tiempo es el que te estás viendo ahorita dentro de tu agenda. Es decir, no te puedes perder dentro del mapa mental que es tu agenda. Debes saber lo que tienes que realizar de hecho, dice la Biblia en 1 Crónicas 12.32, dice acerca de los hijos de Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes, eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos que sabían lo que Israel tenía que hacer. y dice, expertos en los tiempos que sabían lo que tenían que hacer, sabían el tiempo de cada actividad, sabían lo que Israel tenía que hacer en cada actividad. Lucas 12.56 dice, necios. Saben interpretar las señales del, del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. O sea, no sabes cómo interpretar cuándo toca cada cosa, cada actividad. Y si debes saber lo que te toca realizar. ¿Sí? Y es ahí donde, para eso te sirve la agenda. Tú en teoría debes saber a lo largo de tu día qué tiempo en tu agenda estás viviendo. Tienes que ubicarlo en tu mente. Sé que a muchos chicos se les va la onda. Se nos va la onda. A veces estás tan inmerso, tan, inmerso, tan metido en una actividad que pierdes noción de tiempo. ¿Te ha pasado? Oye, la práctica tan buenísima, que ching. O sea, ya el tiempo para tener, tener mi devocional o para hacer tal tarea ya se me fue porque... Pues la, la chorcha estuvo muy, muy buena, ¿sí? Y es ahí donde... Eh, a veces necesitas a alguien o algo que te diga... ¿Y es tiempo de la siguiente actividad? Como lo suelen hacer nuestros papás... O como lo suelen hacer en la escuela... Les atocó la chicharra... ¿Sí? ¿Sonaba la chicharra? ¿Sabías qué? Era tiempo de la siguiente clase... ¿Sí? De hecho, ese, ese sistema de alarmas o de avisos, chicos... Tú lo ves en la Biblia. De hecho, en la Biblia, en Números 10, 2, dice que Dios le dijo a, a Moisés, hazte dos trompetas de plata labrada y úsalas para reunir al pueblo acampado y para dar la señal de ponerse en marcha. Sonaba la trompeta y era... Chicos, tiempo de mover al siguiente punto. Una señal de alerta, chicos. Sí. Dice, de hecho, nosotros sabemos que nuestra chamba terminó cuando suena la trompeta y el Señor venga por nosotros. Hasta con trompeta, todo vamos a ver que ya terminamos el champa aquí, chicos. ¿Sí? Y eso lo comento porque podemos poner, ahora con todos los avances tecnológicos y más alarmas en tu celular que te avisen cuando toca cada actividad. De hecho, no sé si les tocó aquí, pero yo tenía una, unas alarmas para todas las actividades. Cambié celular y no he puesto todas. Pero decía, es hora de dormir, es hora de... Y me avisaba, ¿qué onda con eso? A veces algunos se friqueaban porque me escuchaban hablando, yo con la boca cerrada, ¿no? y era mi celular. De hecho, aquí, a alguien también le escuché aquí una alarma. Ah, fue a también. Estamos en la reunión de oración y de repente suena, es hora de dormir. Y yo, ah, Excelente, sí. ¿Por qué? Porque a veces te agarras en, en, en la actividad que estás y se te va al, pierdes noción de tiempo y necesitas que alguien te suene una alarma, una trompeta o un aviso que te diga es tiempo de la siguiente actividad eso le da estructura a las cosas chicos y te permite ser productivo y eficiente a veces tú dices ¿sabes qué a veces digo ¿sabes qué? No, no quiero no quiero hacer la siguiente actividad que toca va se juega porque se permite flexibilidad en el manejo del horario pero tú ya hiciste el cambio en tu agenda chicos Tú ya reasignaste los horarios en tu agenda. Y es es el principio de la rigidez con flexibilidad en la agenda. Parece un, una. No, no es un una contradicción. Este principio se. Tienes que entender que este principio de la rigidez, chicos, se aplica, se edifica sobre el principio del compromiso que vimos anteriormente. Porque tienes que definir qué cosas sí te puso a hacer Dios. Tu propósito las metas que has establecido que terminarán lo que incluyes en tu agenda y lo que no, para que sí si evites fugas de tiempo, y es ahí donde uno a veces tiene que aprender a decir, no o ya me tengo que ir y fue que no es bien difícil mira, se hace fácil chicos, ese es el chubo inicial, es difícil <risa> la doctrina del chu. Pero tienes que aprender a decir que no, o hasta aquí, ¿sí? Y eso implica morir de ti mismo, o, o a veces uno no quiere cortar a la gente, pero tienes un presupuesto limitado. Y no puedes vivir como rico en el sentido de tiempo, chicos. ¿Sí? ¿Sí me explico? A veces decimos, ah, pues yo tengo puedo gastar el tiempo como yo. No, 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 no puedes gastar el tiempo como tú quieres. No eres rico en ese sentido. Tienes un tiempo limitado, igual que todos los demás. Y tienes que aprender a decir, no, o hasta aquí, o, oh, goodbye chicos, tengo otro compromiso. Y vas a tener que dejar pasar muchas cosas que podrías o te gustaría hacer. ¿Te has pasado? O sea, sabes que te tienes que ir a dormir y te invitan unos taquitos. ¿Dónde me ha sonado eso? <risa> <risa> me suena. <risa> es que siempre voy dormir, me suena muy cristiano. Suena muy cristiano. <risa> Sabes que mañana tienes una administración, tienes en la levantarte temprano, pero dices ya visualizaste los taquitos, ya hace hambre. Pero ustedes tienes que dejar de ir esas oportunidades. Sí. Jesús, chicos, no perdía el tiempo en cosas que no tenía que ver con su tarea. Estaba tan enfocado en su, sabía su propósito, sabía las metas que tenía que alcanzar y cualquier cosa que se desviara de eso era un no y cortaba, y llevaba gente demandando su atención a diferentes actividades que no tenían que ver con su propósito con su, con su agenda chicos, se acuerdan el episodio cuando llega el hermano con Jesús un, dice en Lucas 12 del 13 al 14 que uno de la multitud le pidió maestro dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo hombre, dijo, replicó Jesús quién me nombró juez o árbitro ante ustedes o sea, en mi agenda no hay tiempo para eso pero tengo un tiempo para una enseñanza, que tiene que ver con mi propósito, le dan un propósito. Sí, le dan la enseñanza. Pero que, o sea, básicamente los mandó a volar, chicos. Porque no tenía que ver con su propósito, con sus metas. Dijo, no, chicos, no me, no me presto para eso, tengo mi agenda de tiempo limitado. sí Y es ahí donde tienes que a veces decir, no, pero cuesta a veces, porque uno... Quiere congraciarse con la gente o quiere quedar bien con la, con la gente, pero Jesús lo hizo y tenemos que aprender a hacerlo también nosotros. Y aunque Jesús dijo que no, también sabía ser flexible, chicos. ¿Se acuerdan el episodio cuando hizo uno Jesús Jesús una excepción? ¿Qué episodio? La Cirofenicia, dice en Marcos 7, el 26 al 29. Jesús partió de ahí y fue a la región de Tiro. Entró a una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno, así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al, al demonio que tenía su hija. Deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús. Mírala la agenda que tenían establecida. Primero, Casi y después, los demás y tenía la agenda bien firme y era ¿no me vas a mover de eso, sí dice ¿por qué no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros? sí señor respondió la mujer pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos fíjate ¿cómo le ha persuadido, señor no estoy pidiendo que te desvíe de tu propósito no es una migajita ¿Qué, qué, qué, qué astucia desde la mujer en serio dijo por haberme respondido sí pues irte tranquila el demonio ha salido a tu hija ahí te va la migajita y él no se desvió chicos sí y tenemos que tener esta flexibilidad a veces de donde Dios va a intervenir, chicos, en tu agenda. Y tú tienes tu agenda todo sumamente organizado. Y de repente Dios pone una cita divina. ¿Te ha pasado? Una persona a quien compartirle el Evangelio. ¿sí? Una persona a quien ministrar y más. Y tú, Señor, mi agenda perfecta. <ríe> Pero es ahí donde juegas con cuando tienes la agenda ya organizada tú ya en tu mente y en la agenda puedes mover las actividades tenías agendado otra actividad de administración tal día tú mueves y reemplazas o recorres las actividades chicos puede ser flexible las actividades se pueden mover los horarios se pueden mover pero tienes que entender que Dios a veces va a frustrar tus planes ideales pero tienes que entender que que es Dios el que está poniendo esa, 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 esas citas divinas situaciones recuerdo donde Dios estaba en la prepa, tenía que, eh, me puso una persona aquí en compartir el Evangelio y me duró el compartir el Evangelio hora y media, dos horas, el tiempo que yo debía estar estudiando para el examen de mañana. Terminé tardísimo y yo a la casa cansadísimo y no podía, ya, no podía ni estudiar. Le dije, Señor, me ocupé de, mis, de tus asuntos, tú ocúpate de los míos, mañana hablamos. Y ya me fue a dormir. <risa> <risa> Al día siguiente, es que quieres entender que Dios te ayuda a multiplicar el tiempo. Sí, al día siguiente, recuerdo, pues tenía dos. Yo me dijo, bueno, tengo una hora antes del examen libre, voy a estudiar, me voy a la biblioteca, estudio una hora antes. Una hora no es suficiente, pero dije, que Dios me ayude a optimizar el tiempo. Y estaba estudiando, estaba viendo, estaba en la biblioteca con otro amigo, eh, estudiando ahí los problemas matemáticos que íbamos a presentar, y llega otro chavo de, que había tenido el examen una hora anterior, me dice, eh, con qué era así bien triste, me dice, ay, no hombre, me fue muy mal el examen, yo, ¿por qué? Dice, es que venía este tipo de problemas, y yo, eso no los hemos visto dice, mira, nada más despejas aquí y se convierten en, en los problemas que hemos estado viendo y yo, oh. y el Señor te dice, ven, a tus compañeros que estaban saliendo enfrente y dice, ignora la voz del Espíritu Santo en ese sentido bueno el Señor llegó con la solución que requería, ¿sí? no tuvo que estudiar toda la noche, ni toda la tarde anterior, y todos los problemas eran así y el único que sabía cómo responderlos era yo. Fue el único que pasé. ¿Me sentí súper bien? No. <ríe> ¿Por qué no le dije las demás? <ríe> no tiré la migaja, exactamente. Pero, si ¿sí se dan cuenta? Dios te ayuda a multiplicar el tiempo cuando le asignas, cuando sabes cuándo es Dios el que está irrumpiendo tu agenda, hay veces donde es el enemigo y tienes que saber cuándo cortar pero hay administraciones y demás que no puedes postergar y es ok señor, y asigna esto y el señor, como te lo comento por experiencia propia te ayuda a multiplicar el tiempo, te ayuda a ser eficiente con eso, sí. y es ahí donde tienes que entender que en la flexibilidad el orden de los factores no altera el resultado oye Tuve primero, tenías asignado el tiempo para con tus hijos en la tarde. Tuviste el tiempo con ellos en la mañana. Sí, Mo moviste tu agenda. Fuiste flexible. Pero ya sabes, puede ser flexible solamente cuando le has asignado un tiempo a cada actividad y sabes cuándo moverla. Sí, así me pasa a mí mucho. Por las administraciones y demás pendientes, así tengo que ser muy flexible y sé que okay, tengo dos horas que pasar con mis hijos. Y es a veces lo muevo en la mañana, a veces en la tarde, pero... Tengo asignado eso, ¿sí? Oye, me desvelé con ministraciones. Ah, bueno, le comí al tiempo a mis estación, al tipo de ministraciones que tenía al día siguiente. Entonces le corto eso. Y se recorre el horario. Pero aprende a ser flexible. Pero esa flexibilidad solamente es posible cuando ya estás organizado. Sin eso, tú no sabes qué moviste, ni qué sigue, ni cuánto tiempo le tienes que restar a la siguiente actividad. No sabes qué onda contigo. Tú vas viviendo de forma reactiva, adecuado a los pendientes que te van llegando. Sí. Y la idea es que no seas así. Que seas tú proactivo o no reactivo. Sí. Y es facilísimo cuando están eh, las agendas en celular, porque tú puedes, si tienes ya agendado eso, puedes con el dedo así arrastrar la actividad y la mueves de lugar y se acomoda todo maravilloso. Nada más tienes que borrar y tachar y tal cosa. Pero se puede, sí. Y es ahí donde también, dentro de esta dentro de esto tienes que entender algo cuando vas haciendo la agenda la agenda se va perfeccionando ¿por qué? porque añades vas añadiendo actividades y tiempos que al inicio no, 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 los, no los tenías contemplado te ha pasado que haces tu agenda y chien se te olvidó esto, se te olvidó aquello ah no contemplaste aquello sí. y es normal que se te pasen cosas pero Conforme te van viniendo a la mente, tienes que irles anotando. Todo tiene que estar por escrito, chicos. Y también vas perfeccionando los tiempos de cada actividad. ¿Creías que, el eh, que la media hora asignada al devocional familiar era suficiente? <risa> y resulta, por en mi caso, ya había asignado media hora de devocional familiar. <risa> no había contemplado que mis hijos estaran una media hora en despabilarse de y el baño. Así, era como que, adiós, media hora. <risa> ok, ya sé entonces qué onda con eso le aumentamos el presupuesto y recorremos otras actividades sí no cometas el error un error que cometí que fue el antier de agendar actividades de tiempos desconocidos en una agenda sumamente saturada oye me hablan, me hablan de que oye vamos a recoger tal material Que oye me hablaron a las seis, digo, que vamos a recoger a las seis y Dije, ah, pues, ¿qué tanto se puede tardar en recoger el material? De seis, yo tengo una cita a las ocho y media con mi esposa Para un programa de, de, de Last Moments en español Y tenía una, otra cita a las diez Para un programa de, de radio que me van a, a entrevistar y Dije, pues, dos horas más que suficiente, pues, ¿qué tanto? Ja, seis Siete, ocho, nueve, diez, once, casi doce, cinco horas. Porque no sabía exactamente qué onda con eso. Sí. <ríe> le quedé mal a mi esposa, le quedé mal al, al otro invitado y me tenía... Oh, Porque no sabía cuánto tiempo iba, no sabía, era alguna actividad nueva y la agendé un día saturado. Sí. Cuando uno sabes eso, tienes que aprender eso. Y también se recomienda que cuando vas a asignar, chicos, dejes márgenes de tiempo. Porque si no vas a estar, para evitar el que se, se te sature tanto, así es más, añades un poquito de flexibilidad entre, entre actividad y actividad. Obviamente, vas a, cuando tienes la agenda, algo que va a pasar es que vas a aprovechar los tiempos muertos. ¿Saben qué pasa con tiempos muertos? Tiempos que podrías estar haciendo otras cosas también. Sí. Eh, al tener el registro de todos tus act todas tus tareas, va a surgir el tiempo que tienes disponible. Y vas a evitar fugas de tiempo. Hoy tengo tantas actividades y tengo que acomodar todas esas actividades en esta agenda limitada de tiempo. Vas a ver qué tienes que hacer. Y es ahí donde empiezas a ser creativo con esos chicos. Si ¿Sí les ha pasado que a veces, donde llega un tiempo de saturamiento donde no sabes, donde el tiempo, tu, eh, tu tiempo de lectura bíblica, por ejemplo, dices, no, sé, o sea, no tengo tiempo para leer la Biblia, de tan saturado que estás en una racha, en racha así. Recuerdo que una amiga me me decía que estaba pasando por ese tipo de cosas, donde tenía que levantarse a las 4 de la mañana para trabajar, mantener a sus hijos y demás, y se quejaba con el pastor, es que pastor, no tengo tiempo para, para leer la Biblia, y le platicaba todo su horario, y dice, no, no tengo, les vas al baño, sí, llévate a la Biblia. Ah, bueno. Solución. Sí. Encuentras ahí el tiempo para saber cómo acomodar cada cosa. Sí. Yo recuerdo cuando estaba trabajando en, lo, en el proyecto de, de, de lo de, de seguro.com como, como gente, yo tenía que trabajar en, en la estructuración del negocio y aparte sacar casitas y demás, pero no, no, no tenía el tiempo suficiente. Entonces, la, el tiempo que yo utilizaba para sacar casitas era el tiempo de, de travesía de un lugar a otro. Iba manejando y iba llamando y prospectando. Era para mí mi tiempo de, de, de hacer eso. Sí. Tú puedes, por ejemplo, avanzar, muchos me han comentado, en el discipulado en sus trayectos. Oye, es un tiempo donde podría considerarse muerto. Ahí puedo aprovechar para incluir algunas tareas que tengo que hacer. ¿Sí? Llamadas pendientes, avanzar el discipulado, etc. Sé que a muchos es frustrante porque quisieran estar tomando y de, a, anotaciones y demás. Vamos a ver el otro principio, que es el principio de la muerte del ideal. ¿Qué te ayuda? Eso va, viene después. Pero... Pero muchas veces tienes que, por la agenda limitada, morir de ese ideal y acomodarlo donde puedas. ¿sí? Yo lo que tenía eh, una rachada muy intensa. Yo tenía asignado que tenía que hacer media hora de ejercicio y a veces no podía. Entonces, estábamos estábamos, en la, acuerdo, estaba en la universidad y tenía media hora de hacer ejercicio y a veces me encontraba llegando al salón y haciendo ejercicio ahí en el, en el salón. mientras que nadie me veía para cumplir con mi horario. Sí. lo que comenzaba la clase. Sí, bien raro. Pero así tú aprovechas eso. Sí. Lo que pasa es que, para que sepan, hay, no sepan, hay ejercicios de resistencia donde haces, haces push-ups con la con la otra mano, haciendo resistencia. Entonces me contaron así. ¿Qué estás haciendo? Me toca mi ejercicio de mancuerna en ese sentido. Y así es. Raro. Pero funcional, chico. ¿Tú puedes asignar eso? Sí. Eh... La idea es que tú sepas cómo asignar eso y acomodar todas esas, cosas, todas esas cuestiones, todas esas actividades. Pero no puedes hacerlo si no sabes, no tienes el listado de actividades y el, el visualizado, el tiempo que tienes. Dices, oye, aquí puedo acomodar esto, puedo acomodar lo otro. Mientras que hago esto, puedo estar haciendo esta otra cosa. Sí. Tienes que. Vas perfeccionando, vas perfeccionando la, la agenda y vas aprovechando los tiempos muertos. También, la agenda se trabaja diariamente. Se me congeló esto ahí está la agenda se trabaja diariamente es un asunto de hábito miren chicos, hay gente prodigiosa que todo tienen en la mente ¿hay alguno aquí? Ah. <risa> <risa> recuerdo cuando estaba, cuando comencé con los seguros yo le pregunto, mi, eh, llego con mi papá y, y estamos apenas armando el sistema para eh, dar de alta las pólizas y demás le pregunto, oye, pa, necesito que me digas, me mes el listado de pólizas eh, para saber cuándo hay que hacer la cobranza y demás. Dice, no tengo. ¿Y cómo lo haces para organizar la cobranza y demás? La tengo aquí, conozco a todos los clientes y más Yo, ah, eso mecha, me digo, eso está bien intenso. <risa> 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 y era a punto de que él sabía qué onda con, o sea, sabía qué onda con cada cliente, qué póliza tenía y cuándo tenía que hacer la cobranza y demás. Aquí en la mente yo, no inventes, eso. digo, no llegó tanto. Sí. Hay otros que requerimos agenda. Y entre más actividades y más diversas, más necesario el uso de la agenda. Y ese es donde tienes que entender. La agenda se va trabajando diariamente. Durante el día, vas anotando todo pendiente que va surgiendo. Sí. Si ¿Sí te ha pasado que dices, ah, te voy ahora por ti. ¿No lo notaste? Seguramente no oraste. Típico que me pasa Yo recuerdo que la, así Llego la noche y yo Tenía que orar por alguien Alguien le había dicho Que iba a orar por él ¿Y a alguien enfermo? ¿O no? Y Bye ¿Y todo por qué? Por no anotarlo Y yo ahorita ya no hay excusa Sí Oye Tienes Puedes tener una libreta contigo Puedes tener tu celular Donde puedes anotar todo eso <ríe> Está pasado, ¿verdad, chicos? Sí Entonces vas durante el día Anotando los pendientes Que van surgiendo no los, puedes, no los anotas en tu mente vas tachando durante el día lo que vas haciendo y vas viendo lo que va faltando, eso durante el día pero también se recomienda que desarrolles el hábito de al final del día o al inicio del siguiente día antes de cualquier actividad tachar los pendientes realizados y evaluar el trabajo realizado al final del día reasignar los pendientes de actividades que quedaron pendientes para el siguiente día, cosas que no terminaste que llevarán más tiempo y así vas re reorganizando tu agenda en el día a día. ¿Sí? Y aún antes de, al iniciar, antes de iniciar la semana, se recomienda que revises las actividades que tienes durante la semana a hacer. ¿Por qué? Porque típicamente les ha pasado que por no revisar la agenda, te pescan de sorpresa. <ríe> Miren, a mí tener la agenda actualizada, de tener, anotar las pendientes de la agenda, me ha salvado un montón de cosas. Pero, por ejemplo, yo fallaba en el hábito de revisar la agenda al inicio de la semana entonces de repente estaba en la mañana almorzando muy tranquilamente y me aparece el anuncio en el celular de que en 20 minutos tiene cita con otra persona y tenía que preparar un estudio, una condición y demás y a, ahí en friega, sí, por no haber revisado con tiempo lo que se tenía que hacer y ese es donde tienes que tener esto y ese es el principio de estructura en cuestión de la agenda hay improductividad chicos hay caos hay estrés por la des desordenación ante la falta de estructura falta de paz angustia lloro y de dientes <risa> producto del desorden interno ¿te ha pasado que te has perdido en el tiempo? de que así, como que estás así con ya no sabes ni qué sigue ni qué estás haciendo te vino un imprevisto y se te pasó la onda de que, ok, antes de eso, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué, qué iba a hacer? ¿Te atendiste a una cosa urgente, abriste un, un paréntesis y, y ya ni te acuerdas ni qué era lo que estabas haciendo antes fuera de este paréntesis. ¿No sabes la gente, Sí. Pero muchas veces también sucede que nos agobiamos porque no sabemos si tenemos lo que se requiere para completar la tarea que se nos ha asignado. Te ha pasado que te presentan el trabajo el proyecto realizar, tal vez en la escuela además y te sientes, ¡Ah! lo podré hacer y ves la magnitud del trabajo y dices, en la torre sí es ahí donde tú tienes que, lo que tienes que hacer es agendar o planear esa actividad sí que es segmentarla y dividirla dentro de la agenda es ahí donde dice Lucas 14 28 al 30 que dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre ¿Acaso no se siente primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarlo? Y eso de calcular el costo está hablando también de, del tiempo, chicos. Porque el recurso del, del dinero es: o okay, que tengo suficiente dinero para completarlo, Sí, pero ¿tienes también suficiente tiempo para completarlo? Dice: si echa cimientos si y no puede terminarlo, todo lo que van a comenzar van a volarse de él y dirán: Este hombre ya no, pue, ya no puedo terminar lo que comenzó a construir. Sí. Y es ahí donde a veces nos sobrecogemos con la dimensión de la carga de trabajo pero cuando la divides y la distribuyes en tu agenda, de repente se va todo y se vuelve manejable ves el, así el chambal y dices ah pues ya lo dividí, me toca tantas horas en tal, tal día y demás y se vuelve todo sumamente manejable y el nivel de estrés disminuye y desaparece chicos ¿Sí? acuérdate esto Dios no se aventó la creación en un día sino que la dosificó en lo largo de seis días Dios no fue como que chinte, aunque sea todo el mundo. Todos son animalitos. Ah, oh, su meche. Y saturado y abrumado por toda la cara. Y dije, wow. dice, ah, tengo seis días. pues sin asignar seis días. Tal día esto. Telé... Y agendó toda su actividad. Y el Señor nos dijo un ejemplo para nosotros, chicos. Mira, te voy a poner un ejemplo de esto. Como siempre, sacando ejemplos personales. Hace, fue hace cinco años, contratamos a una chica, se llama Elizabeth, en la el ley de trámites, que trabaja en de seguro. Se llama, gracias. Y, ¿sabe cómo sé las actividades? Muy buena, en, en, eh, mucha enviadora. Pero, a las cuantas semanas me estaba hablando, llorando, de que ya no podía, y quería renunciar. Pero, es que es demasiado, y demás, y, y era, es que, esa área es, Tienes una serie de actividades que tienes que hacer durante el día, que se deben de realizar. Y aparte son un montón de pendientes que van surgiendo durante el día. Muy similar a cualquier otro trabajo. ¿Sí? Y la problemática es, ¿por, ¿por qué actividad comenzar? Tienes actividades que tienes que hacer, tienes actividades que van surgiendo durante el día, ¿es qué, ¿por qué comienzo? Y todo urge y todo es importante. Y todo era para ayer. Típico. ¿Sí? Y ante esa presión y los agentes presionando, es que donde está mi trámite, mi, mi pendiente y demás, me habla llorando y dice, es que yo no puedo, es demasiado trabajo, es, es, es para trabajo de, de varias personas, no de uno, bla, bla, y me renuncio. Y yo, digo, no, 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 yo por, hablando por fe, si sí puedes. <risa> 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 tu problema es un problema nada más de organización, pues sí para que sí, señor. <risa> <risa> Entonces le dije: Mira, te voy, a, voy a trabajar contigo estos tres días y voy a enseñarte a organizar tu trabajo. Vamos a darle estructura a tu trabajo. ¿va? Entonces estuve trabajando con ella tres días, jornada completa, a la par de ella. Y lo que hicimos fue darle estructura a su trabajo. Por ejemplo, este fue su horario. Dijimos: Es que en la mañana, media hora para revisar sus su correos electrónicos. De 9 a 12, realizar trámites. De 12 a 1, eh, mandar correos electrónicos y órdenes de trabajo. Una de 1 una a 2, eh, registrar folies, eh, folios y trámites terminados. La, la hora de comida, registrar folios, etc. ¿Sí? Asignado cada actividad que tiene que hacer. Entonces, ¿qué pasaba con ella? Ella ha revisado su correo electrónico, pero no hacía las tareas que ahí no hacía inmediatamente las, los pendientes que surgían del correo electrónico. Los revisaba y lo iba añadiendo a sus pendientes. Lo agendaba de acuerdo al tipo de pendiente a la hora asignada dentro su, de su estructura. Oye, era un pendiente para revisar un tales, tal, tal trámite, lo asignaba a, ah, ya lo agendo para tal horario. Pero era la horario de revisar los correos electrónicos. Entonces, y iba revisando su, su correo y lo asignaba, ok, esto es para tal, pendiente, para tal hora durante el día y ella encontraba, encontramos el momento idóneo para cada actividad, por ejemplo, el seguimiento de trámites lo hacía hacia el final de la jornada ya cuando no, no podía ingresar más trámites entonces, ¿sabes qué? Ya, te, ya se terminó porque los trámites se podían ingresar hasta las 4 de la tarde, vamos a revisar el estatus, ¿sí? y no hacía las cosas cuando la gente se lo pedía a menos que fuera algo urgente Sino en el horario que ella tenía asignado para dicha actividad. Por ejemplo, revisar el estatus de un trámite y ella sabía cuándo tenía que hacerlo. La gente decía, oye, me urge. Y pusimos una cláusula de que cualquier cosa urgente iba con costo, costo extra para los agentes. Entonces ahí se definía si era urgente o no. ¿Y qué pasaba? Se resultó que el trabajo se eficientó tal punto que hasta le sobraba tiempo por saber cuándo asignar cada cosa. No iba a tardar Ahorita reviso Y ahorita hago tal cosa Sino que asignaba Tiempo de realizar trámites Me concentro solamente en revisar siente tiempo para Revisar el estatus de todos los trámites Y concentraba en todo eso No iba picando aquí y allá Sino que asignaba un tiempo para cada cosa Lo que ella decía que se iba a tardar Que requería varias personas Una sola persona Se volvió productiva Todo porque le puso estructura a su trabajo. Agendó actividades dentro de, su agen dentro de su agenda, chicos. Asignó tiempo para cada actividad. Y eso nos lleva al principio de suficiencia. Para muchos de nosotros, a veces, no sé si les ha pasado, que llegas con Dios y dices, Señor, ¿por qué 24 horas? ¿No sé, No le pudiste haber añadido unas dos, tres horas más en... Sí. Soy yo, o sea, el único que así como que. Si llegas a un Señor, ¿por qué? O sea, un poquito más. Sí. Pero Dios es sabio y perfecto, chicos. Si creemos que algo Dios hizo mal, es por nuestra ignorancia. ¿Sí? Y déjame decirte, si Dios hubiera hecho 26 horas, hubiéramos llegado con Dios, dice, Señor, ¿por qué 26 horas? Hoy hemos hecho lo mismo, chicos. Y de ahí tienes que entender que si lo requirieras, Dios te añadiría, añadiría más tiempo, como lo ha hecho antes. ¿Te acuerdas? ¿Cuándo lo hizo? ¿Josué? Oye, señor, se nos va a acabar el día y no hemos terminado de conquistar las naciones. Y es importante, necesitamos que me des tiempo esto Señor y le ordenó al sol y la luna que se tuviera y el Señor lo detuvo sí. no te emociones es un caso especial tú no vas a obrar así <ríe> porque Dios no te lo va a conceder tal cual Dios te va a decir organízate, hijo Sí. Dios te dio todo el tiempo que necesitas para cumplir con las responsabilidades que Él te delegó es el principio de suficiencia sí. dice Salmos 139 16 tus ojos vieron mi cuerpo en gestación todo estaba ya escrito en tu libro todos mis días se estaban diseñando aunque no existía uno solo de ellas. Dios diseñó todos tus días chicos, ¿Qué podía hacer cada día no es como que chino me falta ¡Oh! no y estaba asignado cada día dice Efesios 2 días que somos la obra maestra de Dios, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Y no hay tal cosa como que, ay, pues no, no alcanza tu tiempo para todas las obras buenas que preparé para ti. No, es, son obras que encajan perfectamente en el tiempo de vida que se te ha asignado. Obviamente, está condicionado. Condicionado a que disiernas bien lo que se te ha delegado. Porque si te metes en cosas en las cuales Dios no te ha metido, no te va a alcanzar está condicionado que administres bien el tiempo y si es que haces cosas que requieren más presupuesto de la que de las que si es que no haces cosas que requieren más presupuesto de lo que se te ha asignado porque hay gente que se le asigna una tarea y visualiza un proyecto non tremendo maravilloso que re, que te requiere ocho horas cuando realmente re, puedes de cuatro sí visualiza en el ferrari cuando nada más te cansó un, un bochito y medio de medio uso, sí y tienes que acatarte al tiempo, al que puedes alcanzar con ese tiempo que puedes. Y a veces se visualizan cosas, proyectos tremendos cuando es, mira, con que salga, con que ande, con que el buchito funcione. Sí. sí. <risa> Obviamente eso retuerce el hígado de los perfeccionistas. Sí. <risa> Es algo que he tenido que aprender a hacer y eso lo vamos a ver en otro, en otro principio a detalle. Pero es algo que he tenido que aprender a hacer. Es, mi esposa y yo nos mediamos entre ella es la, la que tiene la ideal, lo ideal lo que puede hacer y para mí es, amor, tenemos nada más esto, es el bochito, <ríe> pues, no el Ferrari. <ríe> y nos tenemos que eh, complementar en ese sentido. ¿Sí? El problema es que no sabemos optimizar y administrar los recursos. ¿Sí? Muchas veces Declinamos ofertas de servicio porque pensamos que no tenemos tiempo. Cuando en realidad el problema no es la escasez de recursos. El problema es que no aprovechamos bien el tiempo que Dios nos ha dado. Dice Efesios 5, dice, es que aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. Y el Señor dice, hey, quiero que hagas esto, Señor, no puedo, no tengo tiempo. Y fue una obra que Dios fue realmente bueno para ti. Pero tú, no, no, no alcanzo Señor. Dice, no alcanzas, no porque no. No lo he designado para que lo hagas, sino porque no sabes administrar tu tiempo. Va a ser una de esas obras que van a quedar en el tintero. No te que el tiempo, o no, los no lo estás administrando bien, o estás haciendo cosas que Dios no te alegó, o no estás optimizando el tiempo, aplicando algunos principios, como vamos a ver más adelante, delegando, multiplicándote, eficientándote, haciendo un trabajo sabio, etc. Y es que tienes que entender que si no sabes auto administrar tu tiempo y tu vida, menos el de una organización. La Biblia dice que si no sabes administrar tu casa, no eres apto para el liderazgo, por ejemplo. Requieres saber administrar primero lo personal para que se te pueda asignar a algo superior. Si no sabes administrar tu tiempo, vas a desperdiciar este recurso tan valioso. Y sabes qué? lo por todo es que gente va a sufrir cuando no sabes administrar esto, porque estás dejando hacer cosas van a impactar y van a bendecir a otras personas qué heavy ¿no? y lo peor de todo es que vas a vas a rendirle cuentas a Dios por lo que hiciste con tu vida y con tu tiempo Sí. por eso tienes que sentarte y darle dirección y estructura a tu vida no solamente va a bastar con que establezcas los propósitos y metas a las, con las cuales quieres comprometerte, principio de compromiso vas a tener que estructurar los tiempos para que eso suceda vas a tener que asignar un tiempo para cada actividad vas a tener que desarrollar el hábito de usar agenda y saber anotar cada pendiente y asignar dentro de tu agenda cada pendiente te vas a tener que asignar un tiempo para que suenen las armas en tu celular que te ayude a eficientar eso pero tienes que hacerlo porque si tú no organizas bien tu tiempo ¿sí? no vas a completar todo lo que Dios quiere que tú hagas tiempo se te va a ir y va, se va a afectar o tu tiempo de descanso o tu tiempo con tus hijos o tu tiempo de servicio o algo va a salir afectando porque no supiste administrar bien eso y nada más recuerda tienes un presupuesto limitado no puedes vivir como rico en lo que respecta al tiempo ah sí, yo invito chicos si sí. le estás robando el tiempo a alguna actividad que Dios ya quería que tú estuvieras haciendo por eso tenemos que ser bien administrados bien esta gestión te va a llevar a ser productivo y a que puedas vivir todo lo que Dios tiene preparado para ti ¿Por qué crees al igual que Dios va a requerir que tú utilices agenda oramos amado Padre Celestial te damos gracias Señor te alabamos y te bendecimos porque tú nos enseñas Padre a ser personas organizadas Padre a darle estructura a nuestra vida Señor perdónanos porque a veces hemos estado viviendo nuestra vida divagando sin saber qué actividad tenemos que estar realizando y qué actividad es la que sigue, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos estado viviendo como ricos, teniendo un, un recurso tan preciado como el tiempo, tan limitado, Señor. Te pedimos que nos perdones, Señor, que nos ayudes a vivir sabiamente, aprovechando bien el tiempo, Señor, porque los días son malos. Ayúdanos, Señor, en eso. Te, recuerdo, te suplicamos, Señor. Danos sabiduría, danos la terminación que requerimos para hacer eso, Señor que podamos tener así como tú tienes tu agenda en mano señor que podamos ser personas con agenda en mano sabiendo lo que toca hacer en cada momento de nuestra vida aplicando esa flexibilidad que tú tienes señor pero sin solo ni sano señor sin perder la estructura en nuestra vida te lo pedimos señor en el nombre de Jesús